0: Discapacidad visual y matemática Disbimat Ha sido un amigo el que me ha obligado a poner título a estas charlas, a estos podcasts Charlas o conversaciones, porque a fin de cuentas son Reflexiones personales Con algún amigo que quiera escucharlas Y con quien me gustaría tener algún tipo de conversación por eso agradeceré infinito los comentarios sobre lo que voy a ir exponiendo, recordando más bien en estas charlas o conversaciones. Discapacidad visual, empezando por la discapacidad visual más grave, que es la ceguera total, pero también pensando en los que padecen alguna discapacidad visual grave que les dificulta el aprendizaje según los métodos ordinarios del resto de compañeros videntes. Pienso sobre todo en los niños, adolescentes y jóvenes, en sus familias y en los profesores que tienen la responsabilidad de acompañarles en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y matemáticas solamente no, en cuestiones, aspectos relacionados con la discapacidad visual, con lo cual trataré temas relacionados con las habilidades hápticas o táctiles y no solo la matemática, también las ciencias experimentales, física, química, ciencias naturales, algunos aspectos técnicos y, muy especialmente, la motivación. Hacer atrayentes las matemáticas y las ciencias, el estudio. El mismo amigo me dijo que en este podcast de presentación debiera hacer referencia a las motivaciones que me han llevado a estas charlas, a grabar estas charlas y hacerlas públicas, algo sobre quién era y algo también sobre mi experiencia o autoridad para hablar de estos temas. La respuesta puede haber sido muy sencilla, Lo que pasa es que se ha alargado en algún momento. Las motivaciones son bien simples. Poner a disposición de quien quiera escucharlo mi experiencia y mis conocimientos acerca de las limitaciones y posibilidades de las personas con discapacidad visual grave, o ceguera en tantos aspectos relacionados con el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas en materias próximas. Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas, STEM. Presentar mi opinión, a fin de cuentas, sobre las limitaciones y posibilidades de niñas y niños, adolescentes y jóvenes, e incluso personas adultas, en relación con estos aspectos científicos y educativos, intentando vencer la ignorancia y la desorientación que con frecuencia llevan a magnificar o minimizar unos y otros, están graves los extremos de aumentar las dificultades como negarlas. Lo importante, entiendo, es buscar y difundir soluciones y animar a otros a encontrar soluciones nuevas, más factibles, más atrayentes. Y si hay que hablar de José Enrique Fernández del Campo, pues lo haremos. A los 10 años se le diagnosticó un glaucoma infantil doble y aunque tuvo la fortuna de caer en las manos de don José Pérez Yorca, muy posiblemente en aquel momento el mejor especialista en el mundo para el tratamiento de esta enfermedad, no tenía tratamiento definitivo, como sigue sin tenerlo, pero sí consiguió mitigar mucho los dolores y identificar el proceso. Con pérdida gradual de la visión, que le permitió en dos o tres años irse adaptando a la nueva situación y aprender las técnicas habituales de trabajo de los adolescentes ciegos. Ingresando en el Colegio de Ciegos de Madrid, donde pasó de los 12 a los 17 años. En condiciones de internado severo, pero que le permitía, por lo menos, pasar la mayor parte el domingo y las vacaciones con su familia, que vivía también en Madrid. Con una familia de nivel cultural medio-alto, padre, profesor de enseñanza primaria con las consiguientes dificultades económicas para llegar a fin de mes, en la mente familiar le ayudaron a dar sentido a las dificultades y a no volverle la espalda y le animaron a superar esas dificultades y a superarse, cosa muy importante. Siempre con un apoyo de ánimo, de ayuda material, leyéndole y ayudándole con descripciones, que le hicieron posible enfrentarse a la mayor aventura para un adolescente de 15 años, en aquel momento. Ser el primer ciego licenciado en Ciencias Matemáticas de España. Era opinión general en el ambiente que se envolvía aquel muchacho de los años 1960, de que era imposible para un ciego estudiar en una facultad de ciencias, ya fueran matemáticas, física o cualquier otra. Que si las prácticas de laboratorio, que si los dibujos, que si el tablero, que la falta de libros, etcétera. Pero igual que los trabajos se tornan amables para quien está enamorado, para quien tiene ilusión no hay dificultades insuperables. Por lo menos se puede intentar. Y es lo que sucedió. Primero con el apoyo de la familia. Para eso estaban los domingos y las vacaciones. Para que leyeran los libros en tinta. No había textos en braille, evidentemente. Y poder examinarse en los meses de septiembre. Primero. Y luego después con la ayuda de los compañeros de facultad. ...y el apoyo de la propia Organización de Ciegos de España... ...que le fue transcribiendo algunos textos... ...ya sea en español o en inglés o en francés... ...aunque con frecuencia le llegaban cuando apenas le quedaban... ...alguna semana para los exámenes. La mayoría eran grabaciones familiares en cinta magnetofónica. ...en cinta abierta, no habían nacido todavía los casetes. Y por herramientas de escritura para las matemáticas la pauta y el punzón. La máquina Perkins llegaría ya en el último curso de carrera. Y lo que nunca faltó, además del apoyo de familia, compañeros y amigos, fue el aliento de los profesores. Porque ellos sí habían conocido o conocían a ciegos que en Francia y en Rusia eran profesores de universidad, incluso alguno de ellos académico. También conocía históricamente a la situación de Hamilton, Euler y algún que otro ciego con renombre. Y mientras tanto ha ido naciendo la vocación docente. De su padre, profesor de primaria, había aprendido tres cosas. La primera, que dedicándose a la enseñanza no llegaría a Rico... Había que conformarse con cubrir las necesidades básicas. En segundo lugar, que la enseñanza era una profesión apasionante. Y la tercera, que la enseñanza era una profesión fatigante. Lo conocía como llegaba al final de la tarde, pues muchos días tras terminar las clases, visitaba a algún alumno que había faltado sospechando que estaba enfermo. En aquellos tiempos podía ser sarampión, tosferina o alguna semejante, a los ocho o nueve años que fueron sus alumnos de toda la vida. Pero surgió una oportunidad que no pudo desechar, y a los dieciocho años era profesor titular en primaria en el Colegio de Ciegos, en el mismo que él había estudiado, cursando todavía el segundo curso de facultad. Pronto comprendió, como le había anunciado un profesor, un compañero del colegio público de su padre, que por cierto era licenciado en matemáticas, ciencias exactas, se la había llamado antes, que la enseñanza era un seguro de juventud. Efectivamente, la posibilidad del contacto con las nuevas generaciones te permitía observar cómo evolucionaban la forma de hablar, de actuar, de soñar de los jóvenes. Un seguro de juventud, efectivamente. Ciertos, mis alumnos nunca tuvieron menos de 12 años. Bueno, los tuvieron, pero nunca siendo alumnos míos. Lo normal fue entre 14 y 18. Ciegos o deficientes visuales en grupos de 10-12 alumnos. Cerca de 40 años. Después, en la escuela normal o de formación del profesorado, alumnos de más de 18 años en la facultad, algunos de más edad, ya que se trataba de la sesión de tarde y noche. Y finalmente los cursos de formación de profesores, de profesores que tenían algún alumno, alumno estudiante en su aula ciego o deficiente visual, o de profesores especialistas dedicados a la atención de alumnos en régimen de inclusión o integración escolar, como se llamaba entonces. Bueno, esta es mi acreditación como experiencia docente. Va, de otros aspectos del currículum y de publicaciones, tiene el oyente mi sitio web, disbimat.net, que precisamente con el mismo nombre que esta colección de charlas, allí puede verlas y si quiere descargárselas libremente. Y desde que en 2015 dejé mi vida laboral retribuida dedico mi tiempo y mis esfuerzos a seguir buscando soluciones a las dificultades a las que me he referido varias veces y si bien sigo escribiendo algo que me gusta no publico que es algo muy laborioso y costoso. Sigo hablando algo que siempre me gustó. ...demasiado en ocasiones. Hay que ir terminando... ...pero bueno es hacer... ...un adelanto de índice... ...del contenido de estas charlas. Un grupo relativo a la accesibilidad... ...de distintas áreas científicas... ...del grupo STEM fundamentalmente... ...pero también de otras... En sus tres vertientes de lo que supone una atención especial, especializada, del profesor de aula, la actuación del propio alumno y el apoyo de la familia. Dos grupos, mis favoritos, en dos de las pasiones de la enseñanza en las matemáticas, el cálculo mental y el dibujo. El dibujo ya se trataron. En, en los vídeos de YouTube. Sin embargo, se quedaron cortos. Me dedicaré sobre todo a los aspectos relacionados con las gráficas cartesianas y las transformaciones en la geometría euclídea. Un grupo no pequeño de actividades manipulativas inclusivas sobre temas o aspectos espinosos a presentar y tratar con alumnos ciegos, sobre todo, en el régimen de inclusión, del término de inclusivas. Y otro grupo bastante más amplio relacionado con aspectos lúdicos, ya sean de matemáticos, científicos o manipulativos, que hagan más atrayente y amena las actividades educativas, escolares. Por supuesto, inclusivas, es decir, que puedan ser desarrolladas en igualdad de condiciones, por Niñas, niños, adolescentes o jóvenes ciegos o deficientes visuales y videntes en igualdad de condiciones. No seguiré un orden estricto, sino que se irán entrecruzando subgrupos de los distintos temas para hacer más llevaderos aquellos que tienen mayor contenido científico, matemático o didáctico. Solo me resta pedir disculpas por si mi habla en ocasiones es un tanto precipitada. Recuerdo que de pequeño me llamaban Di Estéfano, no por mis talentos futbolísticos, que decían que era un especialista en estorbar, sino por mi tendencia a comerme sílabas e incluso palabras. Hablaba tan rápido como el feo Di Estéfano. Pero la presencia de alumnos con alguna discapacidad auditiva en el aula, primero, y el tener que dirigirme a grupos de adultos después, han ido moderando un tanto mi velocidad y obligándome a una pronunciación más clara, pienso, y una entonación en ocasiones un tanto exagerada. Disculpen. Prometo que la duración de cada episodio no sobrepasará los 15 minutos, pero sé muy bien que el catálogo de promesas incumplidas va a ser bastante elevado. Lo intentaré, por lo menos. Como intentaré también que la transcripción de cada episodio esté colgada simultáneamente con el audio? Y por último, una petición, un ruego. Comentarios. Por favor, envíeseme todo tipo de comentarios, críticas, sugerencias, sobre aspectos que estén confusos o que no se esté de acuerdo, porque debo confesar que es duro hablar al aire, a un micrófono cuando uno está acostumbrado durante casi 50 años a hablar de forma presencial entre grupos de adolescentes sobre todo, que no me dejaban pasar ni una y yo a ellos tampoco, claro muchas gracias y vamos a la tarea